0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南风窗》《澎湃新闻》《重庆晨报》《钱江晚报》《吉林日报》的内容。将和大家一起关注的话题与家庭暴力有关。
2: 我就一直在六十六楼呼喊求救，特别大声，我用尽了自己所有力气吼我。我需要，我那个时候就是想有一个人看到也好。没有
0: 。十一月二十五号傍晚 ，Papi 酱公司旗下艺人雨芽在社交账号公布自己被前男友家暴的视频，引发全网热议。今年的十一月二十五号是第二十个国际消除家庭暴力日。据全国妇联2018年的统计，中国目前 2.7 亿个家庭中，约 30% 的妇女遭受过家暴，其中近16万曾因家暴走向自杀。今天我们想为大家讲述一些关于家暴的真实故事，共同了解八千万中国家庭里潜藏的暴力魔鬼。十一月
1: 二十五号傍晚。Papi 酱公司旗下艺人雨芽在社交账号上自述被前男友家暴，并且制作了一段十二分钟时长的视频。视频当中不仅有受害者雨芽被男方拖出电梯的监控画面，还包含了雨芽的自述以及对其他当事人和见证者的采访。雨芽原名何雨红，是 Papi 酱公司旗下的知名美妆网红，曾经做过三年的化妆师，微博粉丝超过七十万。抖音粉丝超过一百九十万，他曾因为一个蒙娜丽莎的美妆视频火爆网络，在视频当中，他把自己化妆成了达芬奇的蒙娜丽莎，还火到了国外。英国《每日邮报》、美国艺术博客网、日本时尚杂志等媒体都对他进行过报道，但就是这样一个在网络上光鲜亮丽的美妆博主。在生活当中，却不知经历了多少个日夜的挣扎与恐惧，才鼓起勇气站出来诉说他被一个所谓的完美男人家暴的事实
2: 。通过各种形式对我精神控制、洗脑。每一次被打了之后，我需要花一个星期的时间，脸才会好。我没有办法化妆，我没有办法录视频，所以我经常会时不时的会耽搁我的工作。
1: 在雨牙发布的视频中可以看到，一名男子把他无情地脱离电梯，他一直在用脚抵着电梯门
2: 反抗。他又追上来，然后把我想把我从电梯里面拉出去。我不知道他下面要干嘛，我特别害怕。然后我就开始大叫，我就我就一直在六十六楼呼喊求救。特别大声，我用尽了自己所有力气吼，我需要，我那个时候就是想，有一个人看到也好，没有
1: 。雨芽表示，视频曝光的施暴者是她的前男友，微博名叫做“坨坨的疯魔教”。他和对方是2018年1月份认识的。这名男子今年44岁，离过三次婚。一开始觉得对方很温柔、很贴心，同时也被他的才华所吸引。根据公开的报道，涉事男子出生于重庆，是一名绘本画家。他创作的老重庆主题漫画作品《去漂流》，在天涯重庆论坛上赢得很高的人气。可雨芽和这名男子交往之后，却遭遇了五次家暴，一次比一次恶劣。男方每次都主动承认错误，雨芽就一次又一次的原谅他
2: 。每一次家暴，当时我都没有想过报警。这是我现在觉得特别后悔的事情
1: 。在这段长视频当中，这名男子的两任前妻以及其他多位朋友都证实了男子的暴力行为。在视频的最后，他们都说希望不再有受害者了。雨牙的微博发出之后，一个小时之内就得到了上万网友的声援，很多网友纷纷表示对家暴零容忍，支持雨牙勇敢地站出来说出这一切。目前，这起家暴事件的发生地。重庆江北区公安局表示，他们正在核查相关情况，有进展将会及时对外公布。在雨芽发布自曝家暴视频和微博之后，当事男子依旧在微博上发布了一些美食和宠物的照片。他写道：“如果回望深渊，深渊也在凝视你，所以不如凝望白坎鸡。”唯一受到影响的是，他关闭了微博评论。
0: 美妆网红自爆被家暴，再次引发大众对家暴问题的讨论。二十年前的十一月二十五号，联合国大会通过决议，将这一天定为国际消除家庭暴力日。二十年过去，家暴这个隐形癌症依然顽固的存在于各个小家庭之内。报刊选读继续播出：八千万中国家庭里潜藏的暴力魔鬼
1: 。美妆博主雨牙。不是唯一一个被家暴的女子，她只是少数几个愿意公开发声的被家暴女子。在现实生活当中，被家暴的大多数人都选择了沉默。全国妇联二零一八年的统计显示，中国目前两点七亿个家庭当中，大约有百分之三十的妇女遭受过家暴，其中有近十六万曾经因为家暴走向自杀。网络是他们中的少数人。会选择的倾诉途径。如果你在 QQ 上搜索关键词“家暴”，类似的群出来至少会有一百个，最大规模的会达到三四百人，当然也有沉寂多年的几十人的小群。这些群活跃的时间大多是在晚上，白天是大家战战兢兢熬日子的沉寂时刻，夜深人静时倾诉才会纷纷涌出来。这里的群成员百分之九十五以上都是女性。以姐妹相称，像是旧时误入大宅门的女子一样，她们对抗着同样的恶丈夫。二零一九年十一月中旬，南风窗的记者逍遥加入了一个全国家暴互助联盟 QQ 群，这是一个中等大小的互助群，总人员不到一百五十人，成立于二零一五年。这个群每周都有新人加入，同时也不断有人悄悄隐退。群文件里。有不少像素模糊的伤口照片，眼角挂着泪的自拍、司法鉴伤证明等图像。逍遥向其中一位照片传送者发送了好友申请，对方很快就通过了，却紧接着发来一句：“你别和我聊，我丈夫在旁边。”逍遥正想输入点什么，几秒之后，对方又弹来三个字：“别害我。”也正因为如此，在今天接下来的节目当中。我们所说到的所有当事人，都使用了化名。李萌，就是这个 QQ 群的成员之一。她生活在长沙，在和逍遥聊天的时候，她已经被丈夫关在家中足足一周了。入秋后的长沙开始刮起了阴冷的寒风，位于十三层楼的房间像地狱一样。李萌绝望的凝视着铁栅栏。悄悄的在人民币的角落里写了个“幺幺零”，交给丈夫周涛，伸来要钱的手。求生的机会自然渺茫，随之而来的不是希望，而是更加猛烈的拳脚。她眼睁睁的看着这个同居三年的男人砸遍了家中几乎所有的物品，包括前夫送给她的苹果七和首饰。李萌认识周涛的时候，还处在上一段婚姻里。但李萌还是选择和周涛同居了。他离婚之后，周涛屡次提到领证，但李萌出于婚内出轨愧于前夫的心理，并没有立马答应。几次争吵殴打之后，这套本以为能够重建温暖之家的房子，变成了冰冷残酷的绝望牢狱。被周涛囚禁的日子里，李萌多次尝试自残、喝农药，最严重的两次。他被送进了医院，都被抢救了回来。睁开眼时，他看到的还是昏暗的房间和周涛清静暴露的脸。周涛的暴虐和诚惶诚恐是交替进行的，像是滚烫的暴风雨砸在他身上一样。有时候家暴之后，他会跪在铁栏杆外面向李萌求饶，把自己的脸一次次扇肿，还一面沙哑的哭嚎着要和李萌一起死。李萌已经记不清自己死过多少次了。三个月前，她喝了农药，但还是被医院救回到丈夫身边。她感觉自己体内的血液仿佛已经停止流动了。她醒来之后，丈夫声泪俱下的哭嚎使她感到厌烦
0: 。在许多家暴故事里，施暴者大多同时在暴虐和懊悔之间交替。大多数的家暴故事里都存在着不少类似“他打了我，然后吻我”之类的荒诞情节。报刊选读继续播出：八千万中国家庭里潜藏的暴力魔鬼
1: 。三十四岁的卢艳，最近一次遭遇家暴，是二零一九年二月十七号晚上十点半，情人节刚过去没几天。丈夫责怪她弄丢了家里的吸尘器，一件小事掀起波澜。丈夫把她反钳住手腕，压倒在沙发上，挥着拳头向她的胸口狠狠捶砸。卢叶听到三岁的儿子绝望的哭喊和自己的肋骨碎裂的声音，直到卢叶喊出“你要坐牢的”，丈夫的拳头才戛然停止。几乎就在下一秒钟，丈夫从沙发上直接跳到地上，扑通一声就给她跪下了，然后诚惶诚恐地开始向她道歉。卢燕说：“他极度懊悔，给人一种他只是一时冲动，迟早会改的感觉。这种错觉，从恋爱时就产生了。那个晚上，卢燕最终偷偷报了警。”警察来到家中之后，丈夫却反咬一口，说妻子抓掉了他一百根头发。警察问：“头发掉哪儿了？”丈夫嬉皮笑脸：“吸尘器吸掉了。”啊。听到这种荒谬的对话，卢烨要求去派出所做笔录验伤，却被以今天太晚，所里没人开单为由拒绝了。后来他自己到医院去验伤。医生一听说是家暴，就拒绝为他在病历本上写明伤情，只是轻描淡写的诊断出轻微伤。而在国内对家暴的法律界定里，轻伤以上才可构成故意伤害罪。在与丈夫相拥而眠的夜晚，在每一个阖家欢乐的短暂片刻，卢叶会无数次的自问：他到底爱我吗？冰与火的交替。随着孩子的诞生延续到婚后，只是卢叶没想到的是，丈夫反悔的多深重，下一次打他就打的有多重。在被丈夫踢断两根肋骨和胸骨之后，卢叶在剧痛中给自己打强心针，她能改，她能。同样的心理，李萌也有。被丈夫从牢笼里放出来之后，丈夫给她做了一桌子热菜。吃着吃着，就流下了泪水，但他发现这热泪竟然是出于感动，而并不是痛苦。毫无疑问，他在内心坚信周涛能回头。关于家暴，很多人都听过网上流传的一句话：“家暴只有零次和无限次。”可是，在现实生活当中，很多遭受家暴的女性却都更愿意相信，只有一次，就这一次。不会再有下一次了。或许，在满目疮痍的心底留有一线希望，是人的自救本能、啊。然而，这缕希望往往不是曙光，而是泥沼，让他们在被伤痛填满的关系里越陷越深。北京千千律师事务所吕孝全律师在接受采访时说：“大多数情况之下，道歉、忏悔只是加害人借以达到继续控制受害人的手段而已。”人们往往以为离婚后暴力自然就停止了，但引发家庭暴力的内在动机源于加害人内心深处控制受害人的需要，而在很多时候，心理弱势的一方也在配合着对方的控制。在总人数将近150人的全国家暴互动联盟 QQ 群里，有些群成员发言活跃，却只口不谈自己的故事，还有的轻描淡写的否认，他只是简单的推搡。他只动过两次手，类似的发言并不少见。在亲密关系里遭受暴力的人，有时候会产生某种幻想，因为付出了感情，潜意识里会给自己在这段关系当中的不公正待遇进行心情合理化。就这样，一个习惯性施暴，另一个渐渐绝望，再然后就是麻木。
0: 也许有人会问，家庭中的受害者为什么不离婚呢？实际上，对长期忍受暴力的多数女性来说，诉讼离婚是最后一条路，也是最难选择的一条路，尤其是在有孩子的情况下。报刊选读继续播出：八千万中国家庭里潜藏的暴力魔鬼
1: 。一项调查显示，在过去两年时间内。家庭暴力的受害者当中，仅有不到百分之十的人选择报警。中国全国涉及家暴的近十万起离婚案件当中，司法认定率不到百分之四。更何况，在中国的传统观念当中，婚姻不是两个人的单独联结，而是两个家庭的结合。一段婚姻关系的破裂，牵扯着整个亲缘体系的伦理正解。就说我们前面提到的那位三十四岁的女性卢叶。当他把自己被打断肋骨的事情告诉父母之后，父母在震怒之余，竟然还不忘质问他：“是不是喂奶喂多了，骨质疏松了？”父亲还勒令他：“你要离啊，就要放弃孩子，否则你以后就完了。”父亲口中的“完了”的意思是不能再嫁出去。罗燕舍不得孩子，她不敢离婚，而和她一样的千万女性也把重生的希望寄托在孩子身上。今天才十八岁的贝贝就不理解，为什么男人为了孩子可以打女人，女人为了孩子可以挨打呢？贝贝生得瘦小，身高只有一米五五，体重不到八十斤，中学没念完就嫁给了现任丈夫，比她足足重一百一十斤的丈夫，前两天把她的左手手掌和右腿打骨折了，而这个时候，贝贝还怀着两个月的身孕。他不敢还手，怕伤到这个比自己更加弱小的生命。贝贝在全国家暴互助联盟 QQ 群里讲述自己遭遇的时候，一众姐妹都劝说她堕胎，但是三十多岁的全职妈妈晚霞却持相反的态度。她说了这么一句话：“有了孩子呀，至少心灵上还有个依托和盼头，未来差，总比没有好。”晚霞的观点。从侧面映照了一类女子的心态：男人靠不住，就把精神寄托放在孩子身上。在 QQ 群里，贝贝看着过来人们你一言我一语的建议，半晌才憋出了一句话：“我宫寒，不敢打，打了很难再怀。”孩子是女人们离不开支离破碎家庭几乎唯一的原因，他们以此为自我慰藉。但其实这种慰藉更像是逼着自己咽下一剂毒药，以尽可能模糊现状有多么残酷
0: 。但这些自我慰藉、自我麻醉的女性没有意识到的是，为了孩子是被扭曲的母性，是怯懦和忍让的借口。她们更加没有意识到，暴力环境的家庭更容易摧毁一个孩子。报刊选读继续播出：八千万中国家庭里潜藏的暴力魔鬼
1: 。这两天，湖南女孩徐余和妈妈逃出了家，暂住在酒店里。这是这个女孩印象中经历的第二次母女逃亡了。第一次是在她高三的时候，那时她觉得自己第一次看清了屋檐下朝夕相处的恶魔。爸爸不是可以依赖的大树，而是将家庭这棵大树连根拔起的龙卷风。今年二十岁的徐瑜说：“我从小就恨他，发誓要爱护我妈妈，一定不能变成他这样的人。”然而，女孩渐渐惊恐地发现自己越来越像父亲，不仅是在相貌，更在性格和脾气方面。发怒的时候，他会忍不住大吼大叫、摔东西。他有些担心。如果没有办法自我和解，他很害怕自己会走上犯罪那条路。从徐于记事开始，爸爸就开始动手打妈妈，但他知道，妈妈从怀孕的时候就开始频繁被殴打了。但可悲的是，妈妈反复用“还有比我更惨的”为由安慰自己和女儿，并不断的心理暗示丈夫其实还不错。徐于说自己实际上恨不得他去死。他。指的是爸爸。为了讨好和避难，徐玉在爸爸面前尽量保持乖顺，但背地里从不叫他爸爸。联合国曾发布《暴力侵害儿童全球调查报告》，显示，全球每年约有 1.33 亿至 2.75 亿的儿童亲眼目睹父母之间的暴力行为。美国心理协会则将目睹家暴列为儿童虐待的一种方式。目睹家暴的孩子，自始至终都不是家暴的局外人。相反，家暴的记忆在他们成长的过程当中会日益强化，头脑中的暴力将一直延续传递下去，直到有一天，当他成年成家，他也极有可能成为连环施暴者。这就是家暴的代际传递。比如，我们今天在节目一开始提到的。自曝被家暴的美妆博主雨牙的案例中，就有可能有家暴代际传递的存在。十一月二十六号上午，重庆晨报的记者采访到了涉事男子坨坨的好友陈思瑜。陈思瑜说，坨坨曾经跟朋友们聊过，自己的原生家庭状况很糟糕，他从小父母离异，而且父母关系非常不好。坨坨是跟着奶奶长大的，他的妈妈好像也打过他。不准他去看望奶奶，还曾让他跪了很久。在这位朋友看来，很可能是坨坨从小到大的成长经历很破碎，造成了心理上的创伤和缺陷。作为朋友，他不否认坨坨的才华，认为他的性格很讲江湖道义，但又非常敏感，对朋友也挺极端的，有时候又非常讲义气，有时候又会瞬间翻脸拉黑那种。但这个女孩也说，坨坨在他们这些朋友面前没有展现出暴力倾向
0: 。当然，在家暴这场暴风雨里，失语的不只是女性。据2018年全国妇联和国家统计局发布的数据显示，目前全国范围内的家暴受害者约有 19.9% 为男性。和受家暴女性网络抱团取暖不同的是，大多数被施暴的男性往往。倾诉无门。报刊选读继续播出：八千万中国家庭里潜藏的暴力魔鬼
1: 。在重庆开抄手馆的营伟，就频繁遭受妻子的家庭暴力。他的妻子比他小三岁，脾气比重庆火锅还要辣，最喜欢用餐馆里的加大号漏勺打他。两人结婚快十年了。评委都不记得从什么时候开始，自己的肩上、背上总是呈红肿和淤青以及脱皮状态。他有时候庆幸自家开的不是火锅店，不难想象妻子或许会用火锅油泼他。他不敢还手，也不敢离婚，是不想激化妻子的情绪。妻子是二婚后嫁给他的，对离婚。有切骨的恐慌，动辄当着客人的面砸坏店里的东西，然后以跳楼、脱衣服、点燃煤气等威胁，或者变本加厉的打骂他。还有一次，因为忍无可忍要离家出逃，妻子则在网上威胁说他要和儿子一起喝农药。因为被吓傻了，只得忙不迭回家。因为说，自己曾想过拿刀砍死妻子，甚至连孩子也一起砍死灭门算了。他也尝试过报警。有好几次，警察的反应都差不多，笑着问他：“你咋又来了呢？”因为知道，世上没有离不掉的婚，只是顾虑太多了。两个儿子、房贷、车贷，都把他紧紧绑在这段婚姻里。相比起抱团取暖的女性受害者，他觉得自己的孤独比暴力更加深重。他也知道，世上遭受家暴的男人，他不是唯一一个。可他周围的一切似乎都在告诉他，你就是唯一一个。相对于女性的痛苦和折磨，男性受害者们的关键词往往是孤独和无能。当女人们在 QQ 群里每晚聊得活跃的时候，总会有人好意提醒：“小心有男人潜水在我们群。”在这个互相倾诉、抱团取暖的虚拟社区，女性被预设成了受害者，男性。则站在了对立的加害者一方。现在，因为每天一早睁开眼睛，第一个念头就想看看儿子。送儿子去幼儿园之后，他有了动力，回到餐馆赚钱。他想，能忍就忍忍吧，或许会好呢。当然，也不是所有的男性都会选择隐忍沉默。就在今年十一月二十五号，国际反家庭暴力日到来前不久。浙江温州苍南县法院拱山法庭发出了温州市首例保护男性的人身安全令。根据钱江晚报的报道，被保护的男性吴某四十多岁，和三十出头的老婆林某因吵架分居，但分居后，林某屡次登门辱骂，甚至还有一次叫了一帮小兄弟围殴他。吴某无奈搬到了父母家，林某则抡着铁锤上门，把老人家中的家具都砸烂了。他无奈之下。向法院提起离婚诉讼，同时申请了人身安全保护令。这项保护令的有效期是六个月。无独有偶，十一月二十五号，国际反家庭暴力日当天，《吉林日报》报道，吉林长春市宽城区人民法院也发出了该省首份男性申请人身安全保护令。申请人迟某希望能够通过法律手段，让他免于妻子段某的威胁与拳脚。但选择通过法律手段保护自己免受家庭暴力侵害的男性终究是极少数，要不然这两个案例也就不会成为新闻了
0: 。对于家暴的亲历者来说，对家暴说不需要莫大的勇气。所幸，随着法制完善和观念进步，已经有越来越多的受害者开始反抗，拿起法律的武器，保护自己。报刊选读继续播出：八千万中国家庭里潜藏的暴力魔鬼
1: 。二零一六年三月一号，《中华人民共和国反家庭暴力法》通过，这无疑是法律对家暴受害者提供保护的一大进步。随着法制的完善和观念的进步，我们还是逐渐看到了反抗和希望。比如我们今天在节目一开始提到的勇敢在微博上曝光家暴的美妆博主雨芽，再比如两位主动向法院提出人身安全保护令的男性，在全国家暴互助联盟 QQ 群里，三十四岁的卢烨已经决定离婚了。他放弃了儿子，他说：“儿子跟着我，看到他，只会让我想起他。前后两个他。”他用了轻重不一的语气。在被丈夫周涛从牢笼里放出来之后，长沙的李萌也开始酝酿如何开口提分手。她说自己当初为了生活组建一个家庭，现在要为了活着离开家庭。婚姻是爱情的见证，这句话令很多家暴受害者不寒而栗。世上最残酷的伤痛，莫过于我爱的人伤我最深。温情和残暴的混合交错，将肉体之痛深追入心，爱情被撕成一条条碎片，反复编织着一段婚姻。所有以爱为名的暴力造成的伤痛，都不仅在生理层面上，在那些心理隐秘的角落，伤害永远存在。我们相信。在我们看不到和听不见的隐秘家庭空间内，仍有更多的人颤抖着不敢相信爱情的消亡。他们把自己关进不愿为人所知的幽闭角落里。他们需要被鼓励，他们需要听到整个社会对家暴零容忍的声音。让我们一起坚定地向家庭暴力说不。面对家暴，请不要沉默。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，八千万中国家庭里潜藏的暴力魔鬼。我是宋宇，感谢各位的收听。收听目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。
3: 从最高点坠落，抹在回忆，两成烛火，恍如割舍的人生，你舍我。拿得走感伤，拿不走感动，曾不怕割舍一切，只在相拥。拿得走伤。